0: Всем привет, это аудиоподкаст Шабат Шалом» в формате Шабат Радио. Сразу сходу объясню, Шабат Радио это такой новый формат, который я придумал прямо сегодня. Свежий импровизационный материал в форме аудиоподкаста, где я буду рассуждать на насущные для себя и, возможно, интересующие вас проблемы. Если что, у нас есть сообщество ВКонтакте vk.com.shabbatshalom, то есть как Шабат Шалом», но такой Сэббэд Шалом. Сэббэд это, кстати, если не ошибаюсь, рок-группа какая-то называется, Black Sabbath. Если не ошибаюсь, она культовая, но, к сожалению, ни одной песни я не слышал. Не поклонник такого жанра. С чего я хочу начать? Во-первых, вы не заметили, как вообще февраль, февраль круто начинается. Несмотря на то, что я на самоизоляции, это я обсужу немного позже, если хотите, Сегодня второе число, 2 февраля, 21 год на носу, точнее был на носу, но уже прошел месяц, все нормально, мы в этом году, мы только начинаем, ожидаем теплую весну, жаркое лето, московское, если, конечно, оно будет действительно приятным, а я очень надеюсь, что лето вообще в целом у всех будет кайфовым, что в целом все люди будут радоваться, все люди будут счастливы, все люди будут сами как солнце, делать этот наш мир более светлым, более ясным, более осознанным. Итак, вот что хотел отметить. И 1 и 2 февраля было очень солнечно, было очень приятно. Я, честно э -э, сказать, кайфанул. Я сегодня встретил этот день прекрасным рассветом, прекрасным днем, прекрасным закатом. Что бы я хотел обсудить? Обсудить я хотел бы, во-первых, свои первые новости. Самоизоляция. Самоизоляция началась, к сожалению, только у меня. Почему так вышло, я не знаю. Просто кто-то заболел коронавирусом, подхватил эту заразу актуальную. И стал еще более актуальным, чем был до этого. Этим человеком я не являюсь, к счастью. Хотя всякое может быть, поскольку меня Роскомнадзор числит как контактировавший с больным коронавирусом, соответственно, у меня все же может быть какая-то вероятность того, что я заболею, что меня, конечно же, не радует, потому что какова вообще, как можно радоваться тому, что мы болеем? <Слышь> ну, вы когда-нибудь радовались тому, что вы болели? Знаете, когда я последний раз радовался, когда я заболевал? Когда я уставал от школы. Вот, так, вот такие моменты действительно требуются. Э, хоть как, какой-нибудь намек на то, что ты простудился, чтобы остаться дома. Потому что не у всех родители добрые. А я знаю таких родителей у других детей, которые такие... Не хочешь идти в школу, потому что заставили учить стих. «Пожалуйста, хоть неделю сиди дома, играй в приставку, делай, что хочешь». Но ну, это, конечно, все мои догадки, чем занимаются дети в этот день, когда они не присутствуют в школе. И как-то так совпадает, что они именно не приходят в тот день, когда есть какие-то трудности, какие-то испытания, какие-то очень сложные задания задают, бессмысленные чаще всего. К примеру, как э -э, запоминание стихов наизусть. «Расскажите мне, пожалуйста». Какой навык может дать запоминание стихов наизусть? Ну, это разве... Ну, разве запоминание стихов – это что-то актуальное? Я считаю, что нет. Я считаю, что запоминание стихов – это банальное... Навязывание какой-то культуры. Я не говорю, что русская классика и все, что учатся нами наизусть, это не полезно. Но <смех> я так не говорю, потому что в душе я так считаю. Получается, сейчас признался в том, что мне не нравится учить стихи. И я вам отвечу. Да, я не люблю учить стихи. Наверное, как и большинство обучающихся в школе. Точно так же, как и не люблю... В целом что-то учить наизусть. Зачем что-то учить наизусть, если можно э, запомнить только <coughs> основные детали, а все остальное, все остальное просто уходит в небытие, потому что вся основная информация должна сохраняться в памяти, а стихи не должны сохраняться в памяти. Представьте, человек, э, будучи агрономом, э, работает и читает стихи. Вместо того, чтобы рассказывать доклады, вместо того чтобы защищать какие-то диссертации научные, потому что единственное, что он запомнил, это стихи из школы. Вы не думали, что вот так могло бы получиться, что человек каким-то образом смог попасть в агрономическую научную стезю, то есть вот пройти по этому пути и в один момент у него память так перекроет, что он будет только стихи рассказывать о школы, а он их учил. Ну, как бы, как вам такой исход? возможно, а? Нравится? Вот мне тоже не нравится. Поэтому давайте признаемся себе и друг другу. Учить стихи это не актуально, и это бесполезно буквально. Буквально бесполезно. Ну, вот, если переходить к какую-нибудь другую тему, то хочу сказать, что я рад, что вы меня слушаете. Именно вы, мой дорогой единственный слушатель я вам говорю тысячу раз привет, 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 Не буду произносить ровно тысячу раз. А вместо того, чтобы, вместо того, чтобы говорить вам тысячу раз привет, я, пожалуй, поставлю для вас какой-нибудь хороший джангл. Джангл – это жанр электронной музыки, как правило, сопровождающийся сэмплами из джазовой и эмбиент музыки. А чтобы вы поняли, что это такое, я вам поставлю один из примеров джангла ну, или драм н Это все зависит от того, в какое время производилась музыка. Если музыка из 90-х, то это, как правило, джангл, потому что драм н появился в нулевых. Ну, как правило, то есть вот музыка из нулевых вот в таком стиле – это драм н потому что джангл в это время видоизменился. Он стал более агрессивным, примитивнее и менее мелодичным и поэтому я включу одного из моих любимых исполнителей. Это Subject 13. Good guys, bad guys. Хороший трек. И всем советую послушать. И поскольку вы, наверное, очень любите мои советы, ладно. Просто послушайте. Простите, я совсем забыл, что в аудиозаписи ВКонтакте к сожалению присутствует реклама, но у меня отключен звук на звукопроизводящим, вас производящим устройство, потому мы ее пропустили, и subject 13, good guys, bad guys. слушали данный не весь трек, будем честны, вы прослушали отрывок. Почему отрывок? Потому что драма и а точнее вот этому вот этот трек, он скорее представитель олдскул джангла. то есть ну родители жанра драма и И вы прослушали лишь отрывок, потому что ну если вы прослушаете больше драма и и джанго, то поймете, что Музыка зацикленная вот Именно музыка в этом жанре Она очень зацикленная Она повторяющаяся, как правило Там мало новых элементов И чаще всего она, чаще всего она ориентирована Именно для эстетического наслаждения Для гидонизма То есть просто расслабляйтесь Просто слушайте И отдыхайте или думайте о чем-то своем Непринужденном, спокойном и адекватном Сегодня я бы хотел много чего обсудить, и, к примеру, сегодня для меня было неожиданным открытием то, что кактусы можно есть. Ну, вы знали об этом? И конкретно не только кактуса, а в целом есть некоторые виды суккулентов, то есть это те растения, которые, как правило, находятся в засушливых регионах и отличаются тем, что накапливают в себе очень много влаги. Потому они называются суккулентами, потому что с латинского суккулесус, если не ошибаюсь, вот, это приводится как сочное. То есть данные растения именуются сочными на латинском языке, который ныне мертв. Стоит это признать. Но благо есть другие романские языки, типа, э, простите, есть другие латинс... э, латинские. Э, другие э, языки романской направленности, потому что латинский язык – это язык на котором говорили в Риме. Так вот, есть испанский, есть французский, есть румынский, есть молдавский. Вот молдавский лучше всего, его учите. Испанский вообще просто не вровень по сравнению с молдавским языком. Молдавский язык – это вот, ну, это наша тема, понимаете? Там, ну, там все, там душа, понимаете, в Бесарабии, Там душа русская отдыхает всегда, как Пушкин раньше. Ну вот. Суккуленты можно готовить. Их готовят в Мексике, готовят из них десерт и говорят, что в целом похожи на тропический фрукт. То есть вкус сладкий, вкус сладкий, это удивительно. И вообще в целом процесс готовки данных, данного чуда очень нелегок, потому что, как мы знаем, суккуленты имеют выростые иголки. Ну а иголки, ну, никто не ест иголки, серьезно. Ну, очевидно, что иголки, скорее всего, нанесут много вреда, и поэтому их очень трудно чистить. Это еще тяжелее, чем чистить картошку. Поэтому, те, кто новое, что картошку тяжело чистить, вы не чистили кактус. Вы не чистили кактус, вы не готовили кактус, вы не делали салат из кактусов, вы не делали. вы не делали десерт из кактусов, в конце концов. Ребят, очнитесь. Теперь вы будете знать, что. Чистить картошку не, тр... не так трудно. А вообще, я считаю, что чистка картошки – процесс бессмысленный. Потому что можно взять, обернуть это все в фольгу, кинуть в костер и пожарить картошку. Просто пожарить в углях картошку. В конце концов, можно не оборачивать, а просто кинуть, и... кинуть в угли. Картошка сама по себе пожарится. Кожуру снимаем, и внутри мягкая, готовая. Горячая, вкусная, насыщенная крахмалом, картошка. Вообще, я считаю, что человечество слишком далеко зашло. Мы как, мы как будто бы хотим переступить черту невозврата. Я имею в виду, с каких это пор в духовке или в микроволновке стало удобнее греть еду, чем в костре. Разве огонь это не одно из самых простых и гениальных изобретений человечества? Мне кажется, человеку нужно было остановиться на огне. Но я имею в виду, а зачем? Ну, вот микроволновка, да? Вы представьте, сколько надо инженерной мысли было использовать, сколько надо попыток было сделать, совершить, чтобы в итоге получилась микроволновка, которая есть у каждого жителя, у каждого члена общества сверхпотребления. Ну, какая-то глупость, мне кажется, реально, потому что, ну, я вам объясню. Человек хочет быть более отчужденным от природы. Вы не заметили такого? Посмотрите, где живут горожане. Горожане живут в бетонных коробках. Вы это выражение слышали неоднократно. Ну, чтобы вы понимали, первобытные люди жили не в коробках, они жили на больших территориях общинами в 30 человек. Вот вы видели, к примеру, ну община имеется в виду большая семья, по сути. Но увидели какую-нибудь семью, которая в трехкомнатной квартире уживалась в количестве 30 людей. И я этого не видел. А это же прекрасно. Представьте, какой огромный социум. Ты можешь общаться с этим, с другим человеком. У тебя всегда будут разные мнения. То есть вместо этого современное общество, к примеру, предлагает нам очень маленькую семью, Нуклеарную, как это называется, нуклеарную или же простая семья, это семья, состоящая из супругов, то есть жены и мужа и детей, все, то есть остальные не считаются как за семью, то есть бабушки, дедушки, внуки, хотя нет, внуки считаются, потому что они сыновья супругов, ну дети суп, супруг, вот так. Ну вот, вы не думали о том, что реально огонь – это прикольно, огонь – это классно. Представьте, сидеть у огня, там, жарить картошку, или на худой конец ли вам совсем нечем заняться, жарить маршмеллоу. Хотя, конечно, традиция, по моему мнению, не самая хорошая. Потому что маршмеллоу, мне кажется, никакой наркотической ценности не имеет. Просто, ну, не калорийный. Ну, может, и калорийный, но мне кажется, это, это вредно. Это уже... Еда какой-то современной эпохи, очень современной. Хотя картошка тоже не супер старая, учитывая то, что к нам ее завезли при Петре Первом. Хотя мы могли просто есть хлеб. Хлеб ларки Который все время крадет каменчик. Я надеюсь, вы помните этот э, мем? Видео-мем про каменщика, который сошел с ума. У него диссоциативное расстройство личности. Кто разбирается в психологии, тот, наверное, поймет. Ну, я не понимаю, поэтому вы сами там как-нибудь разберитесь, я вам объяснять не буду. Вот. Огонь – это прекрасно. А еще лучше, когда горит что-нибудь там. Знаете, прикольно, когда вот склад горит из-за того, что просто кто-то хотел пожарить картошку в городе. Причем в городе же жарить картофель – это дорого. Ну, приходится это платить полицейским. Получается, у нас коррумпированные полицейские настолько, коррумпированные полицейские настолько, что приходится платить полицейским штраф. Ну По сути, это налог. Это налог на то, что можно жарить э, мангал, на то, что это можно готовить на <coughs> открытом огне. Получается... Поскольку это дорого, значит это не пользуется большим спросом. Соответственно, нам приходится разгревать еду в микроволновках, на сковороде или в духовке. Спасибо большое, обожаю вот такие вот экономические трюки. Как говорится, ладно, не буду говорить одну поговорку скажем так, националистического характера. Сразу скажу, я не националист, я против национализма. На самом деле, это отвратительная идеология, как и любая другая радикальная идеология, и в целом вообще как любая идеология. Люди, на самом деле, не присоединяйтесь к никакой идеологии, не будьте ни нацистом, ни либералом, просто будьте человеком, который умеет думать. Думающие люди, мне кажется, никогда, Если имеют свою точку зрения и верят в какую-то идею, то, как правило, они в эту идею верит не потому что там много силы а потому что там есть что-то такое что способно эффективно способствовать обществу. то есть хотя вот допустим в какой-нибудь из идей есть... Ну, какой вот есть такие пункты которые смогли бы решить все проблемы общества разом к примеру, для меня такой идеей является эко -нархизм. Я, конечно, понимаю, что, во-первых, анархизм в мире наступит не скоро. Только в случае какой-нибудь экстренной катастрофы, типа ядерной войны или какого-нибудь огромного метеорита, который не успеет раствориться в нашей атмосфере. Или я не знаю, что еще. Но, честно говоря, хотелось бы пожить в таком мире, где все бы, все бы жили бы общинами из 30 людей, численностью 130 человек. Охотились бы и собирали бы пищу максимум 4 часа. Все остальное время бы проводили общиной либо с общиной, находясь на своем месте, либо кочуя. Вы, кстати, знали, что первобытные люди очень много кочевали, у них почти не было ну, я имею в виду, людей, которые жили до аграрной реформы, у них не было постоянного места жительства. Они все время перемещались с места на место, и это круто. Это эволюция, вот что круто. А потом почему-то человеку захотелось вдруг начать выращивать пищу, потому что захотелось оседлая жизни и тут началось и тут началось то, к чему мы пришли, к тому, что мы живем в бетонных коробках, отчужденные друг от друга, не имеющие какого-либо шанса на настоящее единство. Вот такой расклад. Не сказать, что это плохо, потому что это можно прочувствовать, насколько это плохо если вы осознаете о том, о чем я говорю. Но мне кажется, мне пора закругляться. Это был первый выпуск Шабат Радио, формат аудиоподкаста, где я без монтажа, не вырезаю ни единого слова, болтаю с вами, точнее, болтаю сам собой для ваших прекрасных, красивых ушей. И для завершение я включу трек из сборки DJ Extreme, тоже в жанре джангл который вы можете найти на ютубе данный видеоролик называется 1994 год джангл volume 12 то есть 12 эпизод ну 12 сборник треков в стиле джангл Опа! Котенок это не взрослая кошка, запомните. А вы знали, что коты это маленькие кошки, потому что настоящими кошками являются львы и гепарды, если я не ошибаюсь? Ну вот будете знать. Поскольку реклама закончилась, я могу для вас включить то, что я хотел включить. кажется, это не та подборка, которую я хотел включить, поэтому давайте вы послушайте что-нибудь другое, к примеру, трек «Flying Imbus» «Genshin». The woman's going away. Down in the store. Down in the store. Down in the store. The woman's going away. Down in the store.